0: Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek van De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp gordeau en uitgegeven door Uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3: Het paard en de en de jongen hoofdstuk 10 toen ze een paar uur lang het rivierdal gevolgd hadden werd het breder en vlakker en konden ze zien wat er voor hen lag de rivier die ze hadden gevolgd kwam hier uit in een grotere brede en woeste rivier hij stroomde van links naar rechts voor hen langs naar het oosten achter die nieuwe rivier gloeide een prachtig landschap met lage heuvels rij achter rij Langzaam omhoog, helemaal tot aan de bergen in het noorden. Rechts waren rotsachtige pieken, sommige zelfs met sneeuw op de uitspringende regels. Links strekten zich hellingen vol sparren uit, dreigende rotswanden, smalle kloven en blauwe bergtoppen, zover het oog reikte. Shasta kon de berg Pier niet meer onderscheiden. Recht voor hen vormde de bergrug een soort zadel waarin bomen groeiden. Dat was natuurlijk de pas van Argenland naar Narnia. het noorden, het groene noorden, hinnikte Brie. En de lagere heuvels zagen er inderdaad groener en frisser uit dan Aravis en Shasta, met hun ogen die alleen het droge zuiden kenden, zich ooit hadden voorgesteld. Ze werden steeds vrolijker, terwijl ze omlaag klauterden naar het punt waar de twee rivieren samenstroomden. De rivier die naar het oosten stroomde en uit de hogere bergen aan de westkant van de bergketen kwam, stroomde veel te wild en met veel te veel watervallen. Ze hoefden er niet aan te denken die over te zwemmen. Maar na wat heen en weer lopen en rondkijken langs de oever, vonden ze een plek waar het water ondiep genoeg was om er doorheen te waden. Het bulderen en bruisen van het water dat kolkte rondom de Engels van de paarden, De koele, verkwikkende lucht en de libellen die er heen en weer schoten, brachten Shasta in een vreemde verrukking. Vrienden, we zijn in Argenland, zei Brie trots toen hij plassend en ploeterend de noordelijke oever opstapte. Die rivier die we zojuist zijn overgestoken heet, geloof ik, de Slingerpeil. Ik hoop dat we op tijd komen, mompelde Winnen. Toen begonnen ze te klimmen, langzaam en vaak heen en weer slingerend, want de heuvels waren steil. Het was een wijd, parkachtig landschap en er waren geen wegen of huizen te zien. Overal verspreid stonden bomen, maar nergens zo dicht op elkaar dat ze een bos vormden. Shasta, die zijn hele leven in open grasland bijna zonder bomen had gewoond, had er nooit zoveel gezien of zoveel verschillende soorten. Als jij erbij was geweest, had je waarschijnlijk wel geweten dat hij eikenbomen zag en beuken, zilverberken, lijsterbessen en tamme kastanjes. Maar hij wist dat niet. Konijntjes schoten naar alle kanten weg als ze dichterbij kwamen en even later zagen ze een hele kudde damherten tussen de bomen wegvluchten. Geweldig, hè, zei Agafis. Bovenop de eerste heuvelrug draaide Shasta zich om in zijn zadel en keek achter zich. Tashbaan was nergens meer te bekennen. De woestijn strekte zich ononderbroken, behalve dan door de smalle groene sleuf waardoor zij hier gekomen waren, uit tot aan de horizon. Hé, hey, zei hij opeens, wat is dat nou? Wat is wat nou, zei Brie, en hij draaide zich om. Winne en Aravis deden hetzelfde. Dat, zei Shasta en hij wees in de verte, het lijkt wel rook, zou de brand zijn. Een zandstorm zou ik zeggen," zei Brie. "Wel vreemd bij zo weinig wind," zei Aravis. "Oh," riep Winne uit. "Kijk eens, er schittert iets in. Kijk maar, helmen zijn het en harnassen en het beweegt. Het komt deze kant op." Bij Pijtash," zei Aravis. "Dat is het leger. Dat is rabatash." "Natuurlijk," zei Winne. Precies waar ik al bang voor was. Vlug, we moeten eerder in aanvaard zijn dan zij. En zonder verder nog een woord te zeggen, draaide ze zich om en schoot er in volle galop vandoor naar het noorden. Brie gooide zijn hoofd in de nek en volgde haar voorbeeld. Kom nou Brie, kom op nou, schreeuwde Arvies over haar schouder. Het werd voor de paarden een uitputtende race. Bovenop elke heuvelrug zagen ze een nieuw dal met weer een heuvelrug erachter en ook al wisten ze dat ze ongeveer de goede kant op gingen, niemand wist hoe ver het nog was naar antwart. Vanaf de top van een tweede heuvelrug keek Shasta opnieuw achterom. In plaats van een stofwolk ver weg in de woestijn zag hij nu een zwarte bewegende massa. Het leek een mieren op de oever aan de overkant van de slingerpeil. Ze waren zonder twijfel naar een doorwaadbare plaats aan het zoeken. Ze zijn al bij de rivier! schreeuwde hij wild. Vlug! Vlug! riep Agavis. Als we niet op tijd in antwoord zijn, hadden we even goed niet, helemaal niet kunnen komen. In Galop, ingalop. In Galop, vergeet niet dat je een strijdros bent. Shasta had de grootste moeite om zelf ook niet dat soort bevelen te roepen, maar hij dacht: het arme dier doet alles al wat hij kan. En hij hield zijn mond en inderdaad, deden de beide paarden. Zo niet alles wat ze konden, dan toch alles wat ze dachten te kunnen. Dat is namelijk niet helemaal hetzelfde. Brie had Winne ingehaald en zij aan zij denderde ze over het zachte gras. Het zag er naar uit dat Winne het beslist niet lang meer zou volhouden. Op dat moment vergaten ze alle vier totaal hun vermoeidheid door het geluid dat ze achter zich hoorden. Het was niet het geluid dat ze elk ogenblik hadden verwacht, het gestamp van hoeven en het rinkelen van harnassen met misschien een kalomeense strijdkreet ertussendoor. Toch herkende Shasta het onmiddellijk. Het was hetzelfde grauwende brullen dat hij gehoord had in die nacht vol maanlicht toen ze arf en winnen voor het eerst hadden ontmoet. Brie herkende het ook. Zijn ogen gloeiden rood op en zijn oren lagen plat tegen zijn schedel aan. En nu ontdekte Brie dat hij nog niet echt zo hard ging als hij kon. Nog niet helemaal op zijn allerhardst. Shasta voelde dadelijk het verschil. Nu reden ze werkelijk op hun snelst, en in een paar seconden lagen ze al flink op winnen voor. Dat is niet eerlijk, dacht Shasta. Nou dacht ik toch echt dat we hier veilig zouden zijn voor leeuwen. Hij keek over zijn schouder. Het was maar al te duidelijk allemaal. Een reusachtig goudbruin beest kwam achter hen aan. Zijn lichaam laag tegen de grond gedrukt zoals een kat die het grasveld overschiet om bij een boom te komen, omdat er een vreemde hond in de tuin loopt. En met elke tel kwam het dichterbij. Hij keek weer voor zich, en wat hij daar zag drong niet goed tot hem door. Hij dacht er niet eens bij na. De weg voor hen werd versperd door een gladde groene wal van een meter of drie hoog. Midden in die graswal was een poort die open stond. Midden in de doorgang stond een lange man, gekleed in een mantel die tot op zijn blote voeten viel en die de kleur had van herfstbladeren. Hij leunde op een rechte staf. Zijn baard hing bijna tot op zijn knieën. Dat zag Shasta allemaal in een flits. Toen keek hij weer achterom. De leeuw had nu bijna winnen te pakken. Hij hapte naar haar achterbenen. Haar gezicht zat vol schuimvlokken en in haar wijd opengesperde ogen was geen hoop meer. Oh! brulde Shasta in Brie's oor, we moeten terug, we moeten helpen. Later zei Brie altijd dat hij daar niets van gehoord had of het niet had verstaan en omdat hij doorgaans een heel eerlijk paard was, zullen we dat moeten geloven. Shasta liet zijn voeten uit de stijgbeugels glijden, gooide zijn benen naar de linkerkant, aarzelde één afschuwelijk ogenblik... En sprong. Hij deed zich verschrikkelijk pijn en kon haast geen adem meer krijgen, maar voordat hij voelde hoeveel pijn het deed, was hij al strompelend op weg om Aravies te helpen. Zoiets had hij nog nooit eerder in zijn leven gedaan en hij wist nauwelijks waarom hij het deed. Een van de afschuwelijkste geluiden die er bestaan, de schreeuw van een paard, kwam over Winnes lippen. Aravis zat diep over Winne's hals gebogen en het leek of ze probeerde haar zwaar te trekken. En nu waren ze alle drie tegelijk, Aravis, Winne en de leeuw, bij Shasta. Vlak voordat ze bij hem waren, kwam de leeuw overeind op zijn achterpoten, groter dan je van een leeuw zou hebben verwacht, en klauwde naar Aravis met zijn rechter voorpoot. Shasta zag al die verschrikkelijk scherpe nagels uitsteken. Arrevis gilde en wankelde in het zadel. De leeuw haalde haar schouders open. Shasta, half gek van angst, slaagde erin op de leeuw af te wankelen. Hij had geen wapen, zelfs geen stok of een steen. Hij stond daar als een idioot tegen die leeuw te schreeuwen, zoals je tegen een hond zou doen. Hoepel op! Eén ogenblik lang staarde hij recht in de woeste, wijd open muil van het dier. Toen, tot zijn opperste verbazing, hield de leeuw, die nog steeds op zijn achterpoten stond, zich opeens in, draaide zich hals over kop om en rende weg. Shasta was ervan overtuigd dat hij terug zou komen. Hij draaide zich om en rende zo hard hij kon naar de poort in de groene wal, die hem nu voor het eerst de binnen schoot. Winne ging juist struikelend en bijna vallend de poort binnen. Aravies zat nog steeds in het zadel, maar haar rug zat vol bloed. Kom binnen, mijn dochter, kom binnen, hoorde hij de man met de baard en de mantel tegen haar zeggen, en toen, kom binnen, mijn zoon. Terwijl Shasta Heigen naar hem toe kwam rennen. Hij hoorde de poort achter zich dichtgaan, en de baardige vreemdeling was al bezig Aravis van haar paard af te helpen. Ze stonden op een wijde, volkomen ronde, beschutte plek, met een hoge, groene grasval eromheen. Voor hem lag een vijver, waarin het water roerloos stond en die zo vol was dat het water bijna even hoog stond als de grond. Aan de ene kant van de vijver stond de grootste en prachtigste boom die Shasta ooit had gezien. De hele vijver werd door zijn takken overschaduwd. Aan de overkant van de vijver stond een laag stenen huisje met een dik, eeuwenoud rieten dak erop. Er klonk gemekker en helemaal aan de andere kant van de binnenplaatsen liepen een paar geiten. De grond was helemaal vlak, en begroeid met heel fijn gras. Bent u, Hijgde Shasta, bent u de, de koning Lune van Argenland? De oude man schudde zijn hoofd. Nee, antwoordde hij met zachte stem, ik ben de kluizenaar van het grensgebied in het zuiden. Maar nu, mijn zoon, moet je geen tijd meer verknoeien met vragen stellen... Maar gehoorzame. Deze jongvrouw is gewond. Jullie paarden kunnen niet meer. Rabadash is op dit ogenblik op zoek naar een plaats waar hij de slingerpeil kan oversteken. Als je nu wegrent zonder één moment te rusten, kun je nog op tijd komen om koning Lune te waarschuwen. Shasta's hart zonk hem in de schoenen toen hij dat hoorde, want hij had het gevoel dat hij niet meer kon. En van binnen kromp hij in elkaar om de vreedheid en de oneerlijkheid, zo leek het hem althans, van die opdracht. Hij had nog niet geleerd dat als je één goede daad doet, je beloning meestal is dat je er nog een mag doen, een moeilijkere en nog betere. Maar alles wat hij hardop zei was, waar is de koning dan? De kluizenaar keerde zich om en wees met zijn staf. Kijk, zei hij: Daar is nog een poort recht tegenover die waardoor je bent binnengekomen. Doe die open en ga recht door, altijd maar recht door, of het vlak is of stijl, of het effe is of ruig, of het droog is of nat. Door mijn toverkunst weet ik dat je koning Lune recht voor je uitvinden zult. Maar rennen nu, rennen, al door maar blijven rennen. Jasta knikte, rende naar de Noorderpoort en verdween er toen nam de kluizenaar Arvis, die hij al die tijd met zijn linkerarm ondersteund had, en leidde haar, het was bijna dragen, het, het huis binnen. Na lange tijd kwam hij weer naar buiten. Zo, vrienden, zei hij tegen de paarden, nu is het jullie buurt. Zonder op antwoord te wachten, en ze waren ook veel te uitgeput om iets te zeggen, deed hij hun de hoofdstellen en zadels af, toen roskamde hij ze helemaal zo grondig dat een stalknecht in de stallen van een koning het hem niet verbeterd zou hebben. Zo, vrienden, zei hij, denk nu verder nergens meer aan en rust maar eens lekker uit. Hier is water en daar is gras. Jullie krijgen zo een emmer warm voer, als ik mijn andere vriendinnen de geiten gemolken heb. Heer, zei Winne, die tenslotte haar stem terugvond, blijft de Tarkina leven? Heeft de leeuw haar gedood? Ik versta de kunst om veel dingen te weten die nu gebeuren, antwoordde de kluizenaar met een glimlach. Maar van de toekomst weet ik weinig af. Daarom weet ik niet of er nog één man, vrouw of beest op de hele wereld in leven zal zijn, als vanavond de zon ondergaat. Maar heb goede hoop. De jongvrouw maakt evenveel kans te blijven leven als ieder ander van haar leeftijd. Toen Aravies weer een beetje bijkwam, merkte ze dat ze op haar buik lag, op een laag bed dat ongewoon zacht was, in een koele simpele kamer met muren van kale steen. Ze begreep eerst niet waarom ze op haar buik was gelegd, maar toen ze probeerde zich om te draaien en over haar hele rug die hete brandende pijn voelde, herinnerde ze zich alles weer en snapte ze het. Ze begreep niet wat dat voor heerlijk verend spul was waar haar bed van gemaakt was, want het was een bed van hij. Daar maak je de fijnste matrassen van. En hij was iets wat ze nog nooit gezien had en waarvan ze zelfs nog nooit had gehoord. De deur ging open en de kluizenaar kwam binnen met een grote houten nap in zijn hand. Hij zette hem voorzichtig neer en kwam naar haar bed en vroeg, ''Hoe voel je je, mijn dochter?'' Mijn rug doet erge pijn, eerwaarde, zei Aravies, maar verder is alles goed met me. Hij ging op zijn knieën naast haar zitten, legde zijn hand op haar voorhoofd en voelde haar pols. Je hebt geen koorts, zei hij, je zult weer snel beter zijn. Er is geen enkele reden waarom je morgen niet weer op de been zou zijn, maar drink nu eerst dit maar eens op. Hij haalde de houten nap en zette hem aan haar lippen. Aravis trok een vies gezicht toen ze het proefde. Ze kon het niet helpen, want geitemelk is iets waar je eerst wel even aan moet wennen, als je het niet kent. Maar ze had erg gedorst en dronk toch alles op, en toen ze klaar was, voelde ze zich een stuk beter. Zo, kind, nu kun je gaan slapen wanneer je maar wilt, zei de kluizenaar, want je wonden zijn schoon gewassen en verbonden, en al doen ze nog pijn, ze zijn niet ernstiger dan als het zweepslagen waren geweest. Het moet wel een heel vreemde leeuw zijn geweest, want in plaats van je uit het zadel te trekken en zijn tanden in je te zetten, heeft hij alleen zijn klauwen over je rug gehaald. Tien krabbels. Wel pijnlijk, maar niet diep of gevaarlijk. Nee, maar, zei Aravis, dan heb ik geluk gehad, zeg. Kind, zei de kluizenaar. ik heb nu al negen winters in deze wereld meegemaakt. En nog nooit ben ik geluk hebben tegengekomen er is iets met dit alles aan de hand wat ik niet begrijp maar als we het ooit moeten weten kun je er gerust op rekenen dat we het te weten zullen komen e- en rabbadash met zijn tweehonderd ruiters vroeg aravis denk niet dat die hier voorbij zullen komen zei de kluizenaar die zullen nu wel een doorwaadbare plaats hebben gevonden een flink eind verderop naar het oosten Vandaar zullen ze rechtstreeks naar Anvaart proberen te rijden. Die arme Shasta, zei Arafis, moet die ver? Komt hij er het eerst? Daar heb ik goede hoop op, zei de oude man. Arafis ging weer liggen. Dit keer op haar zij, en zei, Heb ik lang geslapen? Het lijkt alsof het al donker wordt. De kluizenaar stond door het enige raam dat op het noorden uitkeek naar buiten te kijken. Dit is niet de duisternis van de nacht zei hij na een poosje. Er komen wolken omlaag rollen vanaf de hoogte van Stormnes. In onze streken komt het slechte weer daar altijd vandaan. We krijgen vannacht dichte mist. De volgende dag voelde Arvis zich afgezien van haar pijnlijke rug zo goed dat de kluizenaar na het ontbijt, pap met room, zei dat ze mocht opstaan. En natuurlijk ging ze dadelijk naar buiten om met de paarden te praten. Het was ander weer geworden en de hele groene omsloten plek was, als een grote groene kom, tot de rand gevuld met zonlicht. Het was er heel vredig, stil en verlaten. Winne kwam meteen naar toe toestappen en gaf haar een paardenkus. Maar waar is Brie? zei Aravis toen ze allebei naar elkaars gezondheid en nachtrust gevraagd hadden. Hu daar ging zijn winnen, en ze wees met haar neus naar de andere kant van de schrikkel. En ik zou wel eens weten dat jij eens met hem ging praten. Er is iets met hem en ik kan geen woord uit hem krijgen. <laughs> ze wandelde samen naar hem toe en zagen Brie met zijn gezicht naar de graswand liggen. Hij moest hem wel horen aankomen, maar hij draaide zijn hoofd niet om en zei geen woord. Goedemorgen, Brie, zei Aravies, hoe is het? Brie mompelde iets wat niemand kon verstaan. De kluisenaar zegt dat Shasta waarschijnlijk nog op tijd bij koning Lune is aangekomen, ging Aravies verder. Dus het lijkt erop dat al onze zorgen voorbij zijn. Eindelijk naar Narnia, Brie. Ik zal Narnia nooit te zien krijgen, zei Brie zacht. Voel je je niet lekker, lieve Brie, zei Aravies. Eindelijk draaide Brie zich om met zo'n droevig gezicht als alleen een paard kan trekken. Ik ga weer terug naar Calormen, zei hij. Wat? zei Aravies, weer terug de slavernij in? Ja, zei Brie, slavernij is het enige waar ik geschikt voor ben. Hoe kan ik ooit mijn gezicht laten zien bij de vrije paarden van Narnia? Ik, die een Mary en een meisje en een jongen achterliet om opgegeten te worden door Leeuwen, terwijl ik zo hard als ik kon weggaloppeerde om mijn eigen vegenlijf te redden. Rrrr. We zijn allemaal zo hard als we konden weggerend. Zij winnen. Grast maar niet, briste Brie. Hij rende tenminste de goede kant op. Hij rende terug. En daarover schaam ik me nog het meest, ik die mezelf altijd een strijdros heb genoemd en pochten over honderden veldslagen dat ik verslagen moest worden door een kleine jongen, een kind, een veulen nog maar, die nog nooit een zwaard heeft vastgehouden en die zijn hele leven lang nooit een goede opvoeding of een goed voorbeeld heeft gehad. Ik weet het zei Arvies. zo voelde ik me ook. Jasta was fantastisch. Ik ben net zo erg als jij, Brie. Al sinds we jullie zijn tegengekomen, heb ik hem hooghartig behandeld en op hem neergekeken. En nu blijkt hij de beste te zijn van ons allemaal. Maar volgens mij is het beter als we op hem wachten en hem zeggen dat we er spijt van hebben, dan terug te gaan naar Carloman. Je hebt makkelijk praten zei Brie, jij hebt jezelf niet te schande gemaakt, maar ik heb alles verloren. Mijn beste paard, zei de kluizenaar die bij hem was komen staan, ongemerkt omdat hij met zijn blote voeten bijna geen geluid maakte op dat zachte bedauwde gras. Mijn beste paard, je hebt niets anders verloren dan je eigen dunk. Nee, nee, vriend, leg maar niet je oren tegen mijn je nek en schud maar niet met je manen. Als je je werkelijk zo nederig voelt als je daarnet klonk, moet je leren de feiten onder ogen te zien. Je bent niet helemaal zo'n geweldig paard als je zelf was gaan geloven, doordat je te midden van arme, niet sprekende paarden woonde. Natuurlijk was jij dapperder en slimmer dan zij, dat kon ook haast niet anders. Dat wil nog niet zeggen dat jij in Narnia zo'n bijzonder iemand zult zijn. Maar zolang je maar beseft dat je niet zoiets bijzonders bent, zul je over het geheel genomen een heel aardig paard zijn. Zo, en als jij en mijn andere viervoetige vriendin nu meegaan naar de keuken, zullen we eens kijken of er nog wat van dat voer overgebleven is. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekat. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis. Het derde boek van de Chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.